0: İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda konumuz Profesör Doktor Selim Badur hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, hocam bugünkü programda dünya bir pandemiye hazır mıydı? Eksiklerimiz nelerdir? Hatalarımız var mı? Ana başlığıyla gerçekleştirmek istiyoruz bu programı. Şimdi ben hemen, e, ha bir de şunu belirteyim, e, sizinle bir önceki programımızı 16 Mart tarihinde gerçekleştirmiştik Medyascope'da ve aradan e, bir tam bir ay geçti. Bu arada da üst üste e, gelişmeler oldu. E, ben ilk olarak salgınla ilgili olarak bugüne kadar yapılan bilimsel açıklamalarda, yayınlanan makalelerde birbiriyle çelişen veya çeliştiğini zannettiğimiz bazı bilgilerle karşılaşıyoruz. Her virüs salgınında süreç böyle mi ilerler ve hakikaten bunlar bir çelişki midir yoksa gelişmeler içinde yeni bilgiler ışığında açıklanan raporlar, yazılan makaleler midir?
1: Teşekkür ederim. Hem davetiniz için, bu olana bana verdiğiniz için hem de Sorunuz için aslında e, belirttiğiniz gibi bir ay oldu biz ilk programı yapalı ve bir ay içinde e, bilgi birikimimiz arttı. Sonuçta neyi anladık diye düşündüğüm zaman e, çok fazla bir şey bilmediğimizi anladık. E, baktığımız zaman çok çelişkili yayınlar oldu. Gerçekten bunlar devam ediyor. Aslında çok şaşırtıcı değil bu durum. Çünkü e, yeni bir virüste karşı karşıyayız ve e, öngördüğümüz, kıyasladığımız eski bir takım modellerden, eski viral enfeksiyonlardan farklı bir seyir gösteriyor. Farklı özellikler gösteriyor. İki tane örnek vermeme izin verin. Birincisi, e, e, acaba bu virüs anneden bebeğe, gebe hamile birisinden yeni doğan bebeğine aktarılır mı sorusu e, önemli bir soruydu. Mart ayının sonlarında e, hayır, böyle bir risk yok konjenital enfeksiyon dediğimiz anne karnında ya da doğar doğmaz bebeğe doğum sırasında herhangi bir bulaşın olmadığı söyleniyordu. Biz bunu konuştuk Mart'ın sonlarında. Nisan'ın ilk haftasında iki tane yazı çıktı. Hayır böyle bir bulaş var, küçük de olsa böyle bir olgu, böyle bir durum saptandı dedi. Demek ki dönem içinde bazı bilgilerin tabu olarak kalmaması gerekli. Bunlar zamanla değişiyor yeni bulgularla. Bunu ben başka bir örnek için bu virüsün SARS-CoV-2 virüsünün insan vücudu dışında ne kadar süre dış ortamda canlı kaldığı sorusuna incelerken de fark ettim. Klasik olarak koronavirüslerin insan vücudu dışında 3 saat kadar kaldığı canlılığını koruduğunu biliyorduk. Ama biz gördük ki bir yayında 9 güne kadar bu sürenin uzadığı belirtiliyordu. Ancak hemen şunu belirteyim bazen bu tarz, örneğin 9 gün canlı kalıyor virüs ya da virüs saptanıyor deniyor. Ama hangi ısıda, hangi nem ortamında ve nasıl saptanıyor buna bakmak lazım. Biz PCR dediğimiz, bugünlerde artık herkesin dilinde olan o tanı tekniğinde kullandığımız moleküler biyoloji yöntemlerini, biz virüsü örneğin bir tahtanın, bir plastiğin üzerinde ararsak orada bulabiliriz. RNA'sını saptıyoruz biz. Ama o virüs canlı mı? İnsana bulaşır mı? Bu ayrı bir konu. Onun için canlı bir virüsü orada saptamak ayrı bir şey. PCR'la virüsün, canlı ya da cansız bir virüsün nükleik kasetini saptamak başka bir şey. Bu nedenle <gülüyor> bunlarda dikkatli olmak ve ona göre e, yorum yapmak herhalde çok e, doğru bir yaklaşım olacaktır. <gülüyor> İkinci bir nokta, değişen e, koşullar ya da çelişen e, kararlar konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında, e, müsaadenizle bu Dünya Sağlık Örgütü'nü bu örnekten sonra e, Yaptıklarıyla ilgili çok e, haksızca bana kalırsa eleştiriler yöneltiliyor. Onlara da biraz değinelim. <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü dedi ki maske, e, sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek yok dedi. Bunu ben de çok doğru buluyordum ve ben de konuştuğum ortamlarda evet sağlıklı bir bireyin maske takmasına gerek yok. Maske sadece hastalar tarafından vücuttan e, virüsün dışarıya çıkmasını engellemek aracıyla e, hastalarca kullanılmalı diyor. Ama sonra baktık ki geçen zaman içinde, ki bu diğer viral enfeksiyonlar, yani gripte böyle uygulanmalıkta ve yıllardan beri de böyle uygulana geldi. Ama baktık ki biz SARS-CoV-2 enfeksiyonunda çok fazla sayıda klinik belirti vermeyen asemptomatik dediğimiz olgular var. Bunlar etrafa virüsü yayıyorlar ve virüsün bu denli hızlı yayılmasında en önemli rolü bunlar oynuyor. O zaman sizde hiçbir hastalık belirtisi yok ama virüsü yayıyorsunuz. ...siz de hasta kategorisine girmeniz lazım ve o zaman sizin de takmanız. Yani herkesin takması lazım çünkü kim hasta kim değil bunu bilemiyoruz. Bu nedenle hani a başta maske takmayın şimdi takın diyorsunuz. Bu çelişki hayır çelişki değil. Bilgi birikimi arttıkça, bilgide yeniliklere erişildikçe bir takım kavramlar, bir takım söylemlerde doğal olarak değişmekte. Son olarak da bu bölümde müsaade ederseniz şu Dünya Sağlık Örgütü'ne değinmek istiyorum... Çeşitli programlarda görüyorum. Dünya Sağlık Örgütü görevini iyi yapmadı. Dünya Sağlık Örgütü örneğin Çin'e sen bu tehlikeyle yayılan bu virüs için sınırlarını kapat diyemez miydi? Hayır diyemez. Dünya Sağlık Örgütü sadece tavsiye kararı alır. Ondan sonra ülkeler bu kararları uygulamakta tamamen özgürdüler ve onların iradesiyle gerçekleşmektedir bu kararları. Uygulayıp uygulamamak. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü böyle yaptırım gücü olmayan bir kurumu, bir uluslararası kurumu sürekli bana kalırsa bu pandemide çok da doğru şeyler yaptı. Elbette bir takım hataları, bir takım e, gecikmeleri, yanlışları olmuştur ama onları telafi etmeye çalıştı. Örneğin bugünlerde ya da dün yaptığı Afrika ile ilgili uyarı çok yerinde. Çünkü e, eğer ileride yakın bir tarihte Afrika'da hızla yayılırsa o kalabalık, o yoksulluk, o yaşam koşullarında hastalığın herhalde önüne geçilemeyecek ve işte e, altyapı, sağlık hizmetlerindeki kısıtlamaları da gö- e, düşünürsek, Afrika'da herhalde çok daha dramatik sahnelerle karşılaşacağız. Tabii Batı ülkelerinde yaşananlardan daha kötü şeyler yaşanacak Afrika gibi, Afrika ülkelerinde ama onlar haberlerin ilk sırasında yer alır mı? E, Batıda eğer azalma e, gösterdiği zaman ilk sıradan haberlerde, Covid haberleri düşerse eğer, Afrika'yı belki e, daha e, geç ya da daha... E, e, kısıtlı öğreneceğiz orada olup bitenleri diye düşünüyorum.
0: Evet. E, bu anlamda e, şu anda sıkça tekrarlanan Afrika zaten bağışıklık sistemi itibariyle e, yığınla e, pandemi geçirdiği salgınla karşı karşıya kaldığı için onlara bir şey olmaz. E, bilgilerine de veyahutta e, yayınlarına da inanmamak lazım herhalde hakikaten. Özellikle yoksulluğun çok yoğun olduğu Tabii. Afrika'da Tabii. çeşitli ülkelerde etki çok yüksek olacaktır herhalde.
1: Yani bu aslında çok yanlış da bir yaklaşım çünkü farklı hastalıklarla salgınlarla çok haşır neşir olmuştur Afrikalılar. O nedenle onlara bir şey olmaz demek onlar bağışıklık dirençlidir, alışkandır demek yanlış çünkü bu yeni bir virüs. Daha önceden kimsenin bu ne Afrikalının ne Asyalının ne Avrupalının bu virüse karşı bir e, ...direnci bir bağışıklığı yok... ...onun için e, bu yanlış bir yaklaşım... ...yani e, her virüsün kendine özgü bir... ...immün yanıtı, bir e, savunma sisteminde... ...reaksiyonu vardır... ...bu yeni virüse karşı e, onlar da ilk kez karşılaşacaklar... ...ve hızdan yayılacaktır diye düşünüyorum... ...umarım e, dediğim çıkmaz ama... ...eğer e, bu gerçekleşirse... ...bu öngörü gerçekleşirse...
0: E, ...Afrika'nın durumu e, çok iç açı ...olmayacaktır herhalde. Evet, ben yine ilk sorunun e, bir devamı olarak... ...şunu da sormak istiyorum... Siz tabii konuyla çok yakından ilgilisiniz, birçok bilim insanını da yakından izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Gerek sizin, gerekse izlediğiniz bu bilim insanlarının bu süreçte çok şaşırdıkları herhangi bir olay gerçekleşti mi? Yoksa siz zaten her salgında, hele ki pandemi ilan edilmiş olan salgınlarda bu tür sürprizlere açık mısınız?
1: Hayır, yeni şeyler öğrendik doğrusu isterseniz. Çünkü bu, bu etken solunum yolları enfeksiyonuna ulaşan yol ve solunumla damlacık enfeksiyonuyla bulaşan bir hastalık olarak biliyorduk. Ama şu anda görüyoruz ki geçen süre zarfında sadece bizim klasik bildiğimiz solunum yolu enfeksiyonlarındaki bilgilerin ötesinde bir davranış biçimi var bu virüsün. Nedir o? yapıştığı reseptör, kısaca AC2 dediğimiz reseptör hemen hemen bütün e, vücudumuzdaki sistemlerin hücrelerinde bulunmakta. O nedenle bağırsaktan kalbe işte endotellerden farklı bölgelere, nörolojik sisteme kadar, e, sinir sistemine kadar her yere gidip yerleşebiliyor ve yavaş yavaş çok farklı çok e, e, alışılmışın dışında ve beklenmedik bir takım patolojiler, bir takım şikayetler, bir takım bulgular ortaya çıkıyor. Örneğin ee, Hastaların yüzde otuzunda dışkıdan atılır, gastrointestinal sisteme yerleşir. Bu e, öncelikle saptandı. Ama daha sonra sizin de bildiğiniz gibi koku ve duyu almadı, bir azalmadan tutunuda keratoconjunctivit gibi gözde oftalmoloji ile ilgili bir takım sorunlar yaratması, nörolojik sistemin nöroinvaziv invaziv özelliği nedeniyle nörolojik sisteme sinir sistemine ulaşması, kalpte Örnek, e, otopsi örneklerinde çalışmalarını görüyoruz. Kalpte ağır hasar ortaya çıkması ve en sonunda damarlarda, endotelde hasar yaratması, yani damarda hasar yaratması gibi bizim bir solunum virüsünden hiç beklemeyeceğimiz yakın önemli e, e, ve yeni beklenmedik gelişmelere, e, olumsuzluklara yol açtığını öğreniyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Biz de.
0: Evet. E, ben tabii hemen başlığımızla ilgili bir soruya geçmek istiyorum. Özellikle 22 yılda ee, insanlık çok büyük salgınlarla karşı karşıya kaldı. O işte Birinci Dünya Savaşı'ndaki İspanyol gribinin e, yol açtığı felaketler ve sonrasındaki e, çeşitli e, salgınlar e, ve hatta insanlık öyle bir hale geldi ki üst üste çok yüksek bütçeli filmler dahi çekildi e, virüs salgınlarına ilişkin olarak. E, ama bir yandan da görüyoruz ki çeşitli ülkelerde hatta birçok ülkede hem sosyal harcamalar ve sosyal harcamaların içindeki e, sağlık harcamalarında önemli kesintilere e, gidildi. E, bütün bunlardan hareketle bugün itibariyle siz bu e, Ocak ayından beri e, dünyayı izliyorsunuz ve e, bu salgına karşı en doğru olduğunu düşündüğünüz herhangi bir ülke veya ülkeler var mı mücadele etmeleri açısından?
1: Ee, teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi baktığımız zaman aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda hani yaptırım gücü yok ama öneride bulunuyor demiştim. Orada hemen e, salgının ilk günlerine itibaren bulaş yolları üç aşağı beş yukarı bilindiği için klasik olarak solunum yollarıyla yani damlacık enfeksiyonlardan bulaştığı için El yıkama, yakın temastan kaçırma. Şimdi galiba kişisel mesafe mi deniyor? Sosyal e, mesafe değil Terk edildi. E, hani insanların çok e, birbirine yaklaşmaması, işte izolasyon farklı uygulamalar şeklinde izolasyonlar e, evden çıkmama, kapalı yerlerde bulunmama e, gibi önlemler alındı. Elbette birçok ülke e, işte, e, restoranları, kafeleri, sinemaları, alışveriş merkezlerini kapatılar. Bunlar genel anlamda Alınan önlemlerde bir takım ülkelerde farklı uygulamalar oldu. Örneğin ülkemizde bu 20 yaşı altının sokağa çıkmasının kısıtlanması bunu ben en azından bilebildiğim kadarıyla başka bir ülkede görmedim. Doğru bir karardı. İkincisi biraz ironik ama Peru'daki uygulama bilmiyorum belki sizi de gülümsetecektir. Peru ilginç bir uygulama yaptı. Bir gün sokağa kadınlar çıkıyor bir gün erkekler çıkıyor. Böyle başladılar Sokağa çıkma yasağını, öyle uyguladılar. Sonra vazgeçtiler ama önce böyle bir yaklaşımla e, sorunu çözmeye çalıştılar.
0: Aslında uygulama açısından da en kolay.
1: <gülüyor> evet değil yani, açısından Sonra bizdeki e, taksilerin e, çift ya da tek e, numaralı plakaya sahip taksilerin çıkması. Yani bunlar tabii yerel bir takım önlemler. Ancak e, benim e, bu e, alınan önlemler nedeniyle ülkelerdeki sonuçlara bakarak bir değerlendirme yaptığımız zaman ...alınan önlemler kadar o ülkede olup bitenleri tabii sağlık sisteminin kendisi de etkiliyor. Diğer bir deyişle Almanya'da eğer başka Avrupa ülkelerinden daha başarılı sonuçlar elde ediliyorsa... ...Almanya'nın sağlık sisteminden kaynaklanan bir nedendir. Yoksa Almanya, İtalya ya da Fransa'dan farklı bir uygulama yapmadı. Ama bizde bazen hatalı böyle çok kalıplaş söylevler vardır... Örneğin İsveç çok iyi gidiyor. İsveç uygulamadı. Hiç, hiçbir şekilde sokağa çıkmayı izolasyon değil. Bu sabah gördüm Avrupa'daki en fazla ölümlere, en hızlı ölüm artışı İsveç'te görülüyor. Yani çok tek bir parametreye bakarak değerlendirmek herhalde bizi yanıltır. Bir global olarak bakmak lazım. Ama buradan başka bir yere geçmeme izin verin geleceğe yönelik olarak. E, bakın yavaş yavaş e, ülkemizde konuşuluyor ama Avrupa ülkeleri Belçika gibi Danimarka gibi Almanya gibi başta Avusturya olmak üzere bunlar yavaş yavaş e, bu alınan önlemleri gevşetmeye başladılar. Bazıları okulları açıyor, bazıları e, işte e, e, sokağa çıkmayı e, kısıtlamalarını biraz daha gevşetecek, dükkanlar açılacak. Böyle bir takım önlemleri e, gevşetme kararı aldılar ve Mayıs ayında kademeli olarak. Farklı ülkelerde bu e, kısıtlanan özgürlüklerin biraz daha serbest bırakılması ve e, o kısıtlamalardan vazgeçilmesi söz konusu. Doğrusu isterseniz e, günlük ölüm oranı örneğin bir Avrupa ülkesinde İspanya'da İtalya'da 800-500'e düşünce tamam çok iyi gidiyoruz. E, biz yavaş yavaş açalım bu yasakları demek bana kalırsa e, bilimsel ve sağlık açısından alınmış bir karar değil. Tamamen ekonomik nedenlere dayanmakta. Bu tamamen şahsi görüşüm. Ekonominin aksamı, örneğin Fransa'da şöyle bir eleştiri oldu. 11 Mayıs'ta ilk öğretimdeki eğitime açacak Fransa. Ama bunun nedeni öğrencilerin eğitimden geri kalmasınlar diye değil. Çünkü lise ve üniversiteyi açmıyorlar. Tamamen çocuklar evde kaldıkları için, küçük çocuklar anne babaları işe gidemiyor. Anne babalar işe gitsin ve iş dünyası aksamasın diye açıyorlar. Ama çok çelişkili ve tuhaf bir karar. E, büyük bir olasılıkla e, bu kararlar biraz gevşetildiğinde ivmenin e, e, tekrardan yükseldiğini görebiliriz. Görürüz demiyorum ama görebiliriz. Böyle bir risk var. Herhalde ülkelerin yetkilileri de e, sağlık hizmetleriyle ekonominin gidişatını bir dengelemeye çalışıyorlar. İşleri zor. E, daha uzun süre her yeri kapalı tutup insanların e, çalışmalarını ne kadar engelleyebilirler? Bunu bilmek, kestirmek mümkün değil. Bize zaman gösterecek bu kararın yapılıp yapılmayacağını. Ama benim korkum bir süre sonra örneğin yaz aylarında ya da yazın sonuna doğru biz belki bu enfeksiyonu kanıksayacağız. Artık Covid-19'dan değil, plamoniden öldü diye insanlar kayıtlara geçecek. Dünya genelinden konuşuyorum. Ve ekonomi
0: ön plana çıkacak. Bu beni ürküten, düşündüren bir nokta. Bunu belirtmek istedim. Evet. Bu anlamda tabii ki gene sorduğum soruya bağlantılı olarak devam etmek istiyorum. Sonuçta bir bugün, yani bu geçmiş olan süreci de değerlendirerek, geçmişte neleri eksik bıraktık ve işte pandemiye hazır mıydı dünya sorusunun yanıtı ne olabilir? çeşitli eksiklikleri görüyoruz ve bu arada tabii ki verdiğiniz Almanya örneği bize başka bir açıdan da ışık tutuyor çünkü bu pandemiye karşı mücadele konusunda işte disiplinli toplumlar falan gibi bir takım gerekçeler de ileri sürülmüştü ama işte demokratik bir ülkede hazırlıkları itibariyle daha ileride oldukları için herhalde ve altyapıları sağlık sistemleri daha sağlam olduğu için daha düzgün bir mücadele izleme imkanı oluyor ve bağırtısız çağırtısız geçti bu. Yani hiç kimsenin de ruhunun duymadığı bir şekilde Almanya hala ilerlemeye devam ediyor. Bu anlamda neler eksik bırakıldı hatalar, nelerdi konusunda bir sıralama yapmamız mümkün mü hocam?
1: Hatalar derken aslında bizim sorgulamamız gereken bu basit bir takım yapılan hataları tek tek ele almaya çalışmak yerine ben öyle düşünüyorum. Bir kere Almanya'da Merkel'in bir bilim insanı olması etkili oldu olaya daha gayet düzgün bir şekilde bilimsel bir yönden baktı. İkincisi ben bilmiyordum doğrusu isterseniz Almanya'nın sağlık sistemin ama bu süreçte öğrendiğim kadarıyla. Hani bir dönem en sosyal sağlık hizmetlerine sosyal bir sağlık hizmetleri şeklinde veren ülke Avrupa'da Fransa'ydı. Ama Fransa'da özellikle Sarkozy döneminden sonra çok özelleştirmeye gitti. Benim burada söyleyeceğim ve esas ana neden olduğunu düşündüğüm nokta sağlık sektörünün özelleştirilmesi, sağlığında bir ticaret aracı olmasıydı. Aslında çok slogansal gelebilir, çok beylik bir söylev gibi gelebilir ama esas sorunun burada yattığını düşünüyorum ben. Siz sağlık benim dünya görüşüm hani eğitim ve sağlığın tamamen kamu eliyle yapılması gerekli olduğunu ve daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Ama baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri gibi işte şu anda Fransa'da, İtalya'da yaşananlar hep bu özel sağlık sisteminin yayılması ve bunun getirdiği sorunların doğurduğu bir takım sıkıntıları yaşamakta bu ülkeler. Aynı zamanda önlemlerini daha doğrusu uzun vadeli bir takım önlemleri. Örneğin Fransa'da duyuyoruz ki biz bir dönem işte bu tip sorunlar için stokta maskeler varken bir sene, üç sene, beş sene herhangi bir salgın olunca ya biz maskeleri elden çıkaralım demişler. birden maske sıkıntısı yaşıyor Fransa. Yani siz sağlıkta alınan önlemleri uzun ya da kısa vadede sadece kara amaçlı olarak bunu bir ticaret e, sektörü olarak görüp bu şekilde yaklaşırsanız e, çok doğal olarak e, böyle sorunları yaşarsınız. Benim herhalde e, bu konuda yaşanan sıkıntıların en büyük nedeni hazırlıksız yakanıp yakalanan. Örneğin Türkiye. Türkiye'de ben de o dönem üniversitede görev yapıyordum ve benim de içinde olduğum bir grup tarafından e, pandemi hazırlık planı hazırlandı. Yani Türkçe, İngilizce basıldı ve e, doğrusu isterseniz hani kendim de içinde bulunduğum için söylemiyorum ama eksiksiz bir pandemi planıydı. Bu tarz hazırlıklar yapıldı bütün ülkelerce. Dünya Sağlık Örgütü buna öne yak oldu ve çok çalışıldı bu konuda. Ama bunlar çok teorik yaklaşımlar. Siz o pandemi hazırlık planını hazırlarsınız da acaba onun içinde yazılı olanları uygulayamaya hayata geçiriyor musunuz? Biz bakın, ne kadar tabii. Mahallelerde deprem işte sandıkları değil, deprem konteynerları hazırlandı bir dönem. E biz bek- görmüyoruz artık, bilmiyorum siz o konuyu benden çok daha iyi biliyorsunuz maalesef o, hocam bir, Tekirdağ'dan bir haber vardı bu beni çok acı acı güldürdü Tekirdağ'da deprem izleme aletlerini çalmışlar e, arazideki yani bu ne demek nasıl bir yaklaşımdır nasıl bir, e, nasıl bir e, dünya görüşüdür ya da dünyaya olaylara bakıştır anlamak mümkün değil ama e, çok daha disiplinli olan ülkelerde bu tip önlemlerin daha uzun vadeli e, kısa sürede e, bir yarar sağlamasa bile e, uzun vadede Hani bir felaket, bir deprem ya da bir pandemi, salgın sırasında alınan önlemleri öngörüp ona göre hazırlık yapmak çok doğru. Bunu yapan ülkeler başarılı Bu Örnek ver derseniz, doğrusu isterseniz hiçbir ülke hemen hemen yapmamış. Bunu Almanya'nın bilimsel yaklaşımı ya da biraz daha kamu eliyle sağlık hizmetlerini götürme çabası dışında. Bazı ülkelerde şu an için sayılar düşük görülebilir. Örneğin Rusya'da yeni ivme kazanıyor indistan gibi çok kalabalık bir ülkede ya da Afrika ülkelerinde ne olup ne biteceğini herhalde bize zaman gösterecek.
0: Evet ama herhalde e, iş burada da bitmeyecek. Hadi diyelim biz e, COVID-19 hastalığını yendik. Bir türlü insanlık bunu başardı işte aşılar yoluyla veya tedavi yoluyla. Ama yeni yeni virüsler e, yeniden gündeme gelebilir ve insanın bütün bunlara hazırlıklı olması lazım. Şimdi iki
1: açıdan bu sorunuza katkıda bulunmak istiyorum. Birincisi aşılar bulunacak dediniz. Evet aşılar bulunacak. Aşıların bulunmasında herhangi bir sorun yok. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında, 21. yüzyılın başında teknoloji herhangi bir etkene karşı süratlen ve etkili bir aşı bulunmasına olanak sağlıyor. Kapı açıyor. Ancak... Bize geçen süre zarfında hani neler, yenilik e, var demiştiniz. Onlardan bir tanesi bu. Hastalığı geçiren insanlarda oluşan bağışıklık. Hastalığı geçirdi, bitti artık korunuyor. Bu konuda da bir takım soru işaretleri oluşmaya başladı. Bakın bir kızamık ya da bir hepatit A ya da B enfeksiyonunu geçiren kişide oluşan antikorlar, çocukta ya da ilişkinde ya da aşı sonucunda kızamık ya da hepatit aşıları sonrasında oluşan bağışık yanıt bizi ömür boyu koruyabiliyor. Bunu biliyoruz. Çok sağlam, çok e, kalıcı bir bağışık yanıt ortaya çıkıyor. Ama solunum yolu virüslerinde bu öyle değil. Örneğin aynı mevsim içinde iki defa gribe ya da soğuk algınlığına, nezleye iki 3 defa yakalanan insan oluyor bir kış sezonu içinde. Demek ki bu tip solunum yolu infeksiyonlarında oluşan bağışık yanıtın biz çok güçlü olmadığını, çok koruyucu olmadığını, çok kalıcı olmadığını anlıyoruz buradan. E, doğanın yapamadığında aşılarla yapmak biraz zor. Bakın e, bu nedenle ben hep bir paralellik kurarım. Hepatit B için, hepatit A için kalıcı bir bağışıklık olur ama Hepatit C ya da HIV infeksiyonlarında biz antikorla beraber virüsün de vücutta bulunduğunu biliriz. Yani her oluşan antikor illa koruyucudur, illa çok sağlam bir bağışıklık yapar diye bir şey yok. Bunu geçmiş deneyimlerimiz bize gösteriyor diğer örnekler. Şimdi COVID'e baktığımız zaman COVID-19'a ...bazı hastalar bildiriliyor... ...Çin'den bildirildi, İtalya ve İngiltere'den de... ...bildirildi, sanırım bir de Belçika'dan... ...hasta iyileşmiş, taburcu edilmiş... ...15 gün sonra o hasta... ...yine aynı şikayetlerden geri hastaneye... ...dönüyor. Peki o zaman... ...bu kişilerde bir bağışık yanıt olduysa... ...birinci olasılık... ...o bağışık yanıt korumuyor demektir ki... ...bu çok kötü bir şey. Aşıları da... ...soru işareti halinde bizi sorgulamamızı... ...gerektirir. Hazırlanacak aşıları. Aşıya bu kadar bel bağlamalı mıyız acaba? Sorusu gündeme gelir. İkincisi, peki bu insanlar acaba yeni bir virüsle mi enfekte oldular? Buna ait herhangi bir bulgu yok. Eğer bu da söz konusu değilse o zaman, iyileştiği zaman aynı bir herpes, yani uçuk virüsünde olduğu gibi, bir sitomagolo gibi, bazı herpes grubu virüslerde olduğu gibi latent halde uykuda kalıyor virüs, dönem dönem alevlenip tekrar belirtilere mi yol açıyor? Bunları bilmiyoruz. O zaman bu virüsün gerçekten klasik bir nezle, grip, soğuk algınlığı etkenleri gibi değil, farklı bir takım özellikleri olduğunu ve zamanla yapılan çalışmalarla şimdi şu anda Avrupa'da evet kliniklerde, hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk, büyük bir çaba var. Ee, Olağan dışı bir e, hızla ve özveriyle çalışıyorlar. Ülkemizde de sağlık çalışanları ama biraz ortalık durulunca, biraz o yükler hafifleyince o insanlar oturup ne gördüklerini, neler yaşadıklarını yazacaklar. Bu arada tabii ki hani temel bilimler ve araştırmacılar e, çeşitli makaleleri, çeşitli araştırma sonuçlarını, bulgularını yazıyorlar ama bunlar daha bir oturacak, daha bir sağlam e, kafayla daha bir sakin şekilde yazıldığı zaman bu hastalığın bütün özellikleri herhalde zaman içinde sanıyorum haziran sonuna doğru çok daha iyi anlaşılacak. O zaman alacağımız önlemleri de e, konuşmamız mümkün olacak. Birçok ilaç deneniyor. E, başlangıçta ilaçlardan çok aşıya bel bağlanıyordu. Yavaş yavaş ivme ilaçlara doğru kaymakta. Dediğim gibi bu aşının koruyuculuğu konusunda bir takım soru işaretleri ya da en azından ya acaba mı dedirten bulgular ortaya çıktıkça.
0: Evet ve sizin verdiğiniz bir örnek de var tabii ki başka bir programda. SARS ile ilgili olarak geliştirilmiş olan aşının uygulanması da mümkün olmadı. Çünkü çok geç ortaya evet. çıktı
1: evet. Evet teşekkür ederim hatırlattığınız için SARS ve MERS de onlar çok yayılmadılar bir pandemi yapmadılar bir yerel bir epidemi şeklinde 8-10 bin olguyla kaldı ama mortalitesi ölümcüllüğü yüksekti. O nedenle aşı çalışmaları yapıldı ve aşı çalışmalarının hazırladığınız aşının etkili olup olmadığını anlamak için insan deneylerinden önce hayvan deneyleri, fare deneyleri yapmak lazım. Fare deneylerinde o SARS için hazırlanan aşıların akciğerde ciddi hasarlara yol açtığı saptandı ve durduruldu o nedenle. Evet. Bütün o orada yaşananlar da e, dikkate alınarak şimdiki aşı konusunda çalışmalar yapılıyor. Elbette teknoloji bu tip sorunları bildikçe, bunları göz önüne aldıkça çözüm üretecektir. Ama ben iyi bir aşının, etkili denilen bir aşının oluşturacağı antikorlar sayesinde eğer doğal yaşamda antikorlar korumuyor ise, doğal yaşamda antikorların %100 etkinliği yok ise doğal enfeksiyonlarda o zaman yapay olarak geliştirilen aşılarda da bu tür bir sorun olabilir mi? Sorusunun en azından sorulması, tartışılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, özellikle önümüzdeki dönemde yapılması gerekenlere ilişkin olarak e, çok önemli bir başlığı ortaya çıkarttınız. E, bilime önem vermek ve e, bilim insanlarını ön plana çıkartmak ki merkezinde herhalde üstünlüğü e, aynen belirttiğiniz gibi bu noktada. Çünkü başından itibaren, bu işin sorumluluğunu tamamen bilim insanlarına bıraktı ve her gün televizyon ekranlarına çıkmak gibi bir çaba içinde de olmadı ve süreç alem o şekilde yürütülüyor. Ama bu bilimin ön planda tutulmasının dışında önümüzdeki dönemde sağlık sisteminin kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi için İkinci bir e, önemli noktaya değindiniz. Özel sağlık kuruluşlarının yaygınlaştırılması. Buradan hareketle ve bu tecrübeden e, hareket ederek acaba önümüzdeki dönemde acilen alınması gereken yeni virüslere karşı da ve mevcut virüse karşıda alınması gereken önlemler olarak başka e, başlıklar önerebilir misiniz?
1: Tabii bu e... Biz biliyoruz ki bu one health, tek sağlık diye bir kavram geliştirildi. Bir enfeksiyon hastalığıyla mücadelede sadece insan tıbbıyla değil, hayvan tıbbı yani veterinerlik alanı ekolojik tıp denilen bir kavram. Sosyologlar, tarihçiler, işte çevrecilerin hep birlikte çalışması ve ortak bir platformda buluşarak öyle ilerlemeleri gerektiği kavramı öne atıldı. Bunun artık kongreleri filan da yapılıyor. Sadece tıp insan tıbbı camiası değil, medikal insan tıbbiyle ilgilenenler değil, farklı disiplinlerden bilim insanları bir araya geliyorlar. Biz eğer doğayı bu şekilde kullanmaya devam edersek, biz ekolojik dengeyi bu şekilde e, hoyratça, düşüncesizce, sadece kar amaçlı Sadece biraz daha fazla para kazanma kaygısıyla eğer yürütürsek ya da ekonomik gelişmeyi her şeyin önüne hiç özensiz bir doğaya karşı bu kadar hoyratça davranırsak biz daha çok virüsten karşılaşacağız. Çünkü çok doğal olarak, çok basit aslında bunu anlamak. Ormanları yok ettiğiniz zaman o ormanlarda yaşayan hayvanlar şehirlere atlayacaklar. Bunlar yarasalardan tutun da küçük böceklere, artropotlara kadar. Bunlar beraberinde bir takım... Enfeksiyon hastalığı etkenleri, parazitleri, virüsleri, bakterileri taşıyacaklar ve insanlarla temas olasılığı artacak. Tabii savaşlar, göçler, bu kadar kalabalık bir dünya, bütün bunlar yeni enfeksiyon hastalıklarını kolaylaştıran faktörler. Bunu biliyoruz zaten. Ee, ve e- biz baktığımız zaman, ben hep bir takım yerlerde, bilimsel ortamlarda yaptığım konuşmayı bu cümleyle sonlandırıyordum. Bizi unutmayalım ki bir insana atlamak, tür değiştirip insana bulaşmak için yarasalarda, memelilerde, kemiricilerde bekleyen daha yüzlerce binlerce virüs ve bakteri var. Bunlar sıralarını bekliyorlar. Bize de sıra gelsin atlayalım diye. Eğer ortaya çıkacak olan yeni bir salgında, Bizim öngördüğümüz şekilde bir H1, N1 ya da bir grip salgınında olduğu gibi bildik bizim bilgi dağarcığımızda bize sürpriz yapmayan bir etkenle karşı karşıyasak alınan pandemi planları etkili olacaktır ve kısa sürede bunu kısıtlayacaktır. Ama SARS-CoV-2'de olduğu gibi davranışı bizim öngörülerimizin dışına çıkan bir virüsten karşı karşı olursak işte böyle şimdiki yaşadığımız sahneler tekrar yaşanacaktır ne yazık ki. Alınacak önlemler açısından tabi biraz daha e, e, ileriye yönelik olarak ve e, halk sağlığını düşünerek, koruyucu hekimliği düşünerek bunları ön plana çıkartılacak çıkartarak yani kısa vadede göstermelik e, ve göz boyayıcı önlemler değil ama daha uzun soluklu önlemleri daha ciddi bir şekilde, daha bilimsel bir şekilde almak e, çok önemli. Şimdi ben bakıyorum bazen Türkiye'de televizyonlarda birçok uzma. ...bakmamaya çalışıyorum ama... ...baktığım zaman... Işte ...rakamları, sayıları öğrenmek için bazen açtığımda... Işte ...insanlar da ikiye ayrılmış durumda... ...garip bir şekilde. Bir kısmı tamamen yapılanları... ...destekleyen, biz her yerden... iyiyiz, her yerden doğruyuz... ...yaptığımız her şey doğru ve hiçbir eksiğimiz yok... ...diyor. Bir kısmı ise... ...her şeyi eleştiriyor. Aslında... ...biraz daha bilimsel, biraz daha gerçekçi... ...yaklaşmak lazım. Şu son günlerde... ...bakıyorum tedavi ya da aşı konusunda bulduk tamam biz bu işi hallettik diyen ya, değil mi? Ilgiler, yani bunların bilimsel olarak e, e, herhangi bir değeri olmadığı gibi bu tip e, spekülasyonlar yaratmak toplumun kafasını karıştırıyor. Televizyonların önünde farklı bilim insanları farklı branşlardan birbirleriyle tartışıyorlar. Çelişkili şeyler söylüyorlar. Herkesin kendi uzmanlık alanına ya da karşısındaki uzmanlık alanına saygı göstermesi ve atlamaması lazım. Ee, örneğin bir takım insanlar var. Türkiye'de, şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde meşhur bir Türk hekim var. Demeşler veriyor. O demeşler kafa karıştırıyor. İşte aslında yani onun bilimsel bir yönü olmayan bunun artık bir medyada e, görünmekten başka bir kaygısı olmayan bir yaklaşım olduğunu ciddiye alınmaması gereken, önerilerinin dinlenmemesi gereken hani biraz da gülüp geçilmesi gereken bir takım yaklaşımlar olduğunu bilmiyor insanlar ve ona saygı duyup ne dediğini dinliyorlar. Bakın e, Fransa'da e, videoları görüyorum. E, 2008 Nobel ödülü alan e, Luc Montagne isimli profesör, e, bu virüsün yapay olarak e, Huan'da bir Çin'de laboratuvarda üretildiğini söyledi. Şimdi ben o videoyu izledim, 2-3 dakikalık bir Fransız reportaj ve orada peki nasıl yapmışlar deyince, Adam Caz zaten çok Fransa'da alay konusu oluyor. Nobel ödülü aldığı için sadece bu titrinden ötürü bizde çok önemseniyor ama öyle değil. Bu adam Caz, Ernstü Pasteur'dan neredeyse hani deyim yerindeyse kovularak uzaklaştırıldı. Amerika'ya gitti, Amerika'da işte HIV virüsünü buldu diyerekten Amerika'da Rockefeller bütün olanaklarını açtı. Bir yıl sonra ne olduğu anlaşıldı, Amerika'dan da gönderildi. Şu anda Çin'de bir enstitüde çalışıyor ilginç şeyler yapıyor. Yani e, söylediklerinin artık bilimsel bir yanı kalmamış durumda ve demin bahsettiğim Frans televizyonunda insanlar artık dalga geçiyorlar. Dün akşam Enstitü Pastör bir e, e, bir deklarasyon yayınladı. Sonra da direktörü Enstitü'nün bir e, e, yanıt verdi. Dedi ki iki tane roman alın. İki romanın içinde de bir yerde kedi kelimesi geçiyorsa bu onun aynı Ondan kopyalanmış demek değildir. Artık bu kadar basite indirgeyerek bir takım açıklıyorlar. Lük Montanya ne yazık ki gerçekten bir artık alay edilen, artık dalga geçilen bir kişi haline geldi. Örneğin Alzheimer ve Parkinson bir bakteri hastalığıdır. Antibiyotikle ben Parkinson'a Alzheimer'i iyileştireyim dedi. Bakterilerin, virüslerin hafızası vardır. Elektronik manyetik dalga yayınla, yayarlar etrafa. Bu şekilde tedavi yani çok fazla teorisi var bir takım makaleler yayın, yazıyor. Ertesi gün yayınlanıyor bu makaleler. Sonradan fark ettik ki oğluyla kendini kurduğu bir dergide yayınlıyor bunları. Bir gün içinde yayınlıyorlar. Yani insanlara biraz daha dikkatli bakıp, ya insanlar ne diyorlar? Bu kişinin söylediğinde ciddi mi, donanımlı mı diye bakmak lazım. Televizyonda kendisine sorulduğu zaman iyi de nasıl oldu bu yapay... Hiv virüsününe soktular, Covid'in içine. Neden zaman. Ben anlamam o kısmından ama ben yaptıklarını düşünüyorum dedi. Bana e, herhalde bir şeyler oldu ama ne olduğunu anlamıyorum gibi bir seçim yorumu vardı ülkemizde de yapılan. Onu anımsattı bir parça. Yani e, muhakkak bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz gibi bir şey açıklama yaptı yani Luke O nedenle bu her söylenene, her e, bu spekülatif habere e, rağbet etmemek dikkat, dikkat etmemek lazım. İşte burada medyanın basınında çok dikkatli, çok özenli davranması lazım. Sansasyonel ya da aykırı bir şey söylen diye, vay böyle dendi diye onu ön plana çıkartmaları kötü.
0: Uzun konuştum biliyorum, özür dilerim. <gülüyor> Yok, hayır. Bu son derece önemli çünkü e, özellikle medya konusunda ben de kısaca bir şey söylemek isterim. E, gene e, bilim insanlarından e, birisi e, özellikle medyada e, mutlaka ama mutlaka e, medya kuruluşlarında bir bilim editörünün olması gerektiğini bu olmadığı zaman hem depremde hem işte bu pandemik salgında karma karışık bilgilerin topluma yayıldığını toplumun da bundan son derece etkilendiğini işte dahası var mı yani Nobel kazanmış olan bir bilim insanına inanmayacak da insanlar kimi inanılacaklar maalesef. Böyle ki bizde de örnekleri var tabii hocam. Yani ilacı bulduk, açıklıyoruz işte 23 Nisan'dan önce bunu açıkla gerçekleştirdiğimiz için 23 Nisan'ı beklemedik, sürpriz yapmayacağız şimdiden açıklıyoruz diyenler. Keza işte Amerika'dan Türkiye'ye yetişen Türk profesörler. Bunların hepsini, hepsini biliyoruz ve gerçekten çok dikkatli davranmalıyız ve her söylenene de inanmamalıyız. Ama bunları da araştırabileceğimiz, öğrenebileceğimiz bazı imkanlarımız var. Bu imkanlardan da yararlanmak gerekiyor. Belki de başlı başına bir programımızı da bunun üzerine yapmak lazım. Yani nasıl doğru kaynaklara ulaşılabilir, nasıl bazı bilgileri teyit edebiliriz veya haberleri teyit edebiliriz. Üzerine de e, İstanbul Hepimizin e, kanalıyla bir şehir hepimizin programı gerçekleştirmekte yarar vardır, e, yarar olacaktır diye düşünüyorum. E, hocam size çok çok teşekkürler. Sağolunuz. İlerinizi paylaştığımız için bu hafta aslında şehir hepimizinin e, iki tane programı olacak. Bir de Profesör Doktor P- Pınar Uyan arkadaşımız Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ...öğretim üyesi doçent doktor Serran Miderrisoğlu ile bir program gerçekleştirecek. Onu da bir ekstra program olarak yayınlayacağız ama onun günü ve tarihi belli değil. Size tekrar tekrar teşekkür ederiz. Sağolunuz hocam. Çok, Çok teşekkür ederim. sizinle program yapmak. Sağolun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Evet efendim. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan... ...Şehir Hepimizin programını bu hafta burada... Tamamladık. Bu haftanın içerisinde iki ayrı program yayınlanacaktır. Hoşçakalınız.